0: Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. Auch in dieser Staffel sprechen wir über die größten Datenverbrechen unserer Zeit und über die noch so kleine Sicherheitslücke, die jedem von uns zum Verhängnis werden kann. Wir verfolgen skrupellose HackerInnen und ihre Fährten in der digitalen Welt. Wir erleben, wie sich Behörden in einem Wettlauf gegen die Zeit mit modernster Technologie den TäterInnen stellen – und sprechen mit ExpertInnen, die tiefe Einblicke in die Machenschaften im Netz geben. Das vergangene Jahr haben wir mit einer Special-Folge zu den skurrilsten Hacks aller Zeiten ausklingen lassen. Über euer positives Feedback dazu haben wir uns super gefreut und eins kann ich euch jetzt schon versprechen. Auch in dieser Staffel haben wir wieder jede Menge abgefahrene und düstere Fälle für euch. Also seid gespannt! Wir starten mit dem Fall EncroChat. EncroChat war ein Kommunikationsanbieter, der abhörsichere Handys sowie einen gleichnamigen Messenger-Dienst mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vertrieben hat. Und das vorwiegend an Kriminelle. 2020 infiltrierten französische Behörden die Geräte über einen Server und konnten somit tausende Chatverläufe in Echtzeit mitlesen. Die ErmittlerInnen bekamen damit Einblicke in eine Art WhatsApp für Kriminelle. Mit unfassbarem Ausmaß. In dieser Folge spreche ich mit Robin Fey. er ist Experte für Kryptographie bei der Deutschen Telekom.
1: Verschlüsselung bietet der organisierten Kriminalität dieselben Möglichkeiten wie jeder rechtschaffenen Person auch, nämlich vertrauliche und sichere Kommunikation. Der Unterschied liegt in den Themen der Unterhaltung und weniger in dem Kommunikationsmittel.
0: Und ich spreche mit Christian Solmecke, Rechtsanwalt mit besonderer Expertise im Bereich des Internetrechts. Er ordnet uns den Fall aus juristischer Sicht ein.
2: Man muss natürlich im Endeffekt sagen, ist das so ziemlich der größte gebündelte Schlag der deutschen Justiz gegen Kriminelle, den es je gegeben hat.
0: Wir starten im Sommer 2022. In Berlin, Neukölln und Schöneberg bereiten sich 200 Beamte und Beamtinnen des SEK, der Zollfahndung und der Bundespolizei auf ihren Einsatz vor. Ihr Ziel? Wohnungen, in denen sie Drogen und illegale Waffen vermuten. Um 6 Uhr morgens erfolgt der Zugriff. Mehrere Männer werden festgenommen. Bei den Durchsuchungen finden die Einsatzkräfte 30 Kilogramm Marihuana, einen fünfstelligen Bargeldbetrag sowie Waffen und ein Luxusauto. Doch diese Razzia ist nur eine von vielen. Seit zwei Jahren werden in Hamburg, Berlin und in anderen deutschen Städten Drogenbanden im großen Stil von der Polizei festgenommen. Die Hinweise dafür stammen nicht etwa von verdeckten ErmittlerInnen. Sie stammen aus den Chat-Nachrichten, die die Kriminellen auf dem vermeintlich sicheren Messenger EncroChat ausgetauscht hatten.
2: Habe Nase da.
1: Was kostet Nase? Bruder, Nase für 32k pro Kilo, wenn ich bringe. Wie viele kannst du abnehmen?
0: Es ist ein Einblick in das WhatsApp für Kriminelle, wie es später in den Medien genannt wird. Doch wie sind die Behörden an die brisanten Chats gelangt? Beginnen wir von vorne, im Jahr 2016. Damals startet der Handel mit EncroChat-Kryptohandys, also abhörsicheren Mobiltelefonen und dem zugehörigen Nachrichten-Sofortversand. Die BetreiberInnen sind bis heute unbekannt. Was man weiß, eine kriminelle niederländische Organisation unterstützt die EntwicklerInnen finanziell, um den Dienst zu programmieren. Wer den nutzen will, muss mit Bargeld zahlen. Und nicht gerade wenig. EncroChat verkauft das Gerät für rund 1.000 Euro. Das Sechs-Monate-Abo liegt bei 1.500 Euro. Robin Fay ist Security Architect im Trust Center der Deutschen Telekom Security. Er weiß, warum die Kundschaft so viel Geld für EncroChat auf den Tisch gelegt hat.
1: Ich glaube, dass bei EncroChat das Gesamtpaket besonders interessant war. Es ging nicht nur um den Messenger, sondern um ein gehärtetes Smartphone, wo zum Beispiel ja das GPS deaktiviert wurde und ein Gerät mit der das einfach von sich aus mehr Schutz geboten hat als nur der Messenger-Dienst. waren die Zusatzfunktionalitäten.
0: Fehlende Features des Smartphones bedeuten hier mehr Sicherheit vor Strafverfolgungsbehörden. Im Notfall soll sogar eine killswitch funktion das Gerät innerhalb von Sekunden bereinigen und alle Nachrichten unwiderrufbar löschen. Zusätzliche Sicherheit soll auch der Messenger-Dienst von EncroChat gewährleisten. Er bietet einen verschlüsselten otr nachrichten sofort -Versand.
1: OTR steht für Off-the-Record-Messaging, ein relativ altes kryptografisches Protokoll, was allerdings auch noch lange Jahre weiterentwickelt wurde. Das Off-the-Record-Messaging-Protokoll ist auch relativ gut untersucht. Also der Sender und der Empfänger müssen online sein, um die Nachricht zu empfangen. Ja, es ist ein Online-Protokoll im Vergleich zu WhatsApp oder Signal, wo ihr ja die Nachricht einfach absenden könnt und der Empfänger nicht zwangsweise da sein muss und das Handy vielleicht auch aus sein kann und die Nachricht so lange auf irgendeinem Server gespeichert wird, bis der wieder online kommt.
0: Absender und Adressat müssen also gleichzeitig online sein. Eine Art Live-Kommunikation. Der Messenger und die dazugehörigen Endgeräte scheinen für die Außenwelt unknackbar zu sein. Und das liegt vor allen Dingen an der Verschlüsselung. Kurz erklärt. Verschlüsselung ist ein gängiges Verfahren, um Vertraulichkeit herzustellen. Dabei werden Daten in nicht interpretierbare Datensätze übersetzt. Aus einem Klartext wird also ein Geheimtext. Um diesen wieder umzuwandeln, braucht es den passenden Schlüssel. Die Kryptographie oder Kryptologie ist die Wissenschaft, die sich mit dieser Geheimhaltung von Informationen beschäftigt. Moderne Kryptographie beschäftigt sich dabei hauptsächlich mit digitalen Datensätzen. Geläufig ist dabei zum Beispiel die Verschlüsselung von Chatnachrichten in Messenger-Diensten wie beispielsweise WhatsApp. EncroChat ist für die BetreiberInnen ein voller Erfolg. Ende 2019 kommunizieren mehr als 50.000 AbonnentInnen in über 120 Ländern mit den Geräten und dem zugehörigen Messenger. Lange bleibt der Dienst für die Behörden unentdeckt. Doch dann gelingt der französischen Polizei ein Zufallsfund. Im Rahmen von Ermittlungen hören sie Telefonate verdächtiger Personen ab. Christian Solmecke ist Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal. Mit seinen Videos zu juristischen Themen erreicht er alleine auf YouTube rund eine Million Menschen. Er weiß, wie wertvoll das Abhören solcher Gespräche für Ermittlungen sein kann.
2: Am Anfang war es tatsächlich so, dass man so viele Verdachtsmomente hatte, dass man erst einmal versucht hat, bestimmte Handys abzuhören, wo man genau wusste, da werden kriminelle Aktivitäten drüber getätigt.
0: Über die abgehörten Gespräche wird die Polizei auf einen Messenger und Krypto-Handys aufmerksam. EncroChat. In den folgenden Monaten sammeln die ErmittlerInnen weitere Hinweise und der Verdacht erhärtet sich. Auf EncroChat tummeln sich fast ausschließlich Kriminelle.
2: Man hatte Erkenntnisse zum Zeitpunkt des Abhörens von französischen Telefonaten, dass 63,7 Prozent, also zwei Drittel, für kriminelle Zwecke verwendet werden. Das heißt, bei zwei Drittel wusste man sicher, dass es alles kriminell.
0: Doch wie sollen die französischen Behörden in das vermeintliche Fort Knox der Messenger-Dienste eindringen? Robin Fay weiß: Ohne den richtigen digitalen Schlüssel ist das schwierig bis unmöglich
1: stellt sich natürlich immer die Frage, wer soll entschlüsseln können. Das sind die Personen, die legitimiert sind, auf die Daten zuzugreifen und die haben auch Zugriff auf den Schlüssel, der verwendet wurde, um die Daten zu verschlüsseln. Schwieriger sieht es aus, wenn man den Schlüssel nicht hat und Daten entschlüsseln möchte, die man eigentlich gar nicht einsehen darf, also wenn man der Angreifer ist. Denn dann steht man vor einer ziemlich schweren, unlösbaren Aufgabe. Es ist wesentlich wahrscheinlicher, dass in den nächsten Jahren ein Asteroid die Erde auslöscht, als dass man so einen Schlüssel findet.
0: Auch die französischen IT-ExpertInnen merken, dass die Verschlüsselung nicht zu knacken ist. Sie müssen einen anderen Weg finden.
1: Ich glaube, dass im Fall Encrochat nicht die Kryptographie angegriffen wurde, weil sie doch einen relativ soliden Eindruck macht und es, glaube ich, auch da eine große Herausforderung ist, an der Stelle anzugreifen, sondern man hat auch da vielleicht einfach eine Ebene oben
0: Es scheint, als wäre die digitale Haustür des Messenger-Dienstes nicht zu knacken. Doch die französischen Behörden schließen sich mit niederländischen ErmittlerInnen und Europol zusammen. Kurz erklärt. Europol ist eine Polizeibehörde, die länderübergreifend in der Europäischen Union aktiv ist. Ihr Sitz ist in Den Haag. Die Behörde wurde ins Leben gerufen, um grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen und den Informationsaustausch zwischen Ländern zu fördern. Neben einigen Ausnahmen kann Europol grundsätzlich dann ermitteln, wenn Verbrechen in mindestens zwei eu mitgliedstaaten verübt wurden. Gemeinsam verfolgen sie Hinweise bis hin zu Servern in der Nähe von Lille in Frankreich. Auf ihnen findet der Datenverkehr von EncroChat statt, allerdings verschlüsselt. Doch die Behörden finden einen Weg. Im Januar 2020 erlaubt schließlich eine französische Richterin der Polizei EncroChat zu infiltrieren. Das gelingt wenige Wochen später. Am 31. März dringen Ermittlungsbehörden über die Server in das EncroChat-Netzwerk ein und installieren einen Trojaner auf den Endgeräten. Wie genau verschweigt Frankreich bis heute, weiß Christian Solmecke.
2: Die Details zum Vorgehen der Franzosen, die sind allerdings unklar und unbekannt, denn die Franzosen haben das Ganze als Staatsgeheimnis eingestuft. Das also auf der obersten Geheimhaltungsstufe, damit man bloß nicht rausbekommt, wie sind die exakt an die Daten gekommen. Das Einzige, was man weiß, die sind irgendwie auf einen zentralen Server in den Niederlanden gelangt.
0: Wie genau die angeblich unknackbaren Chatverläufe bei den ErmittlerInnen landen, bleibt also im Verborgenen. Als sicher gilt jedoch, dass ein Trojaner auf den Servern von AnchorChat platziert werden konnte, der schließlich als simuliertes Update alle Geräte im Netzwerk kompromittiert. In der Folge werden sämtliche Daten der Live-Kommunikation auf einen Europol-Server weitergeleitet. Und diese Daten offenbaren sich als eine wahre Goldgrube für die Behörden.
2: Das waren... E-Mail, Gerätenummern von Handys, E-Mail-Adressen, Kontaktdaten, Daten der Kommunikation, Uhrzeiten der Kommunikation, Standorte der Funkmasten, wo sich die Kriminellen eingewählt hatten. Und, das war das Sahnehäubchen oben drauf auch noch die unverschlüsselten Chat-Nachrichten.
0: Die Daten eröffnen einen erschreckenden Einblick in die Kommunikation der Kriminellen. Und die umfasst nicht nur Drogengeschäfte im großen Stil. Auch vor brutalster Gewaltandrohung gegenüber verfeindeter Gruppierungen oder konkurrierenden Geschäftspartnern macht das organisierte Verbrechen nicht Halt. So ist beispielsweise der Chat zwischen Roger P., einem niederländischen Clanführer, und seiner rechten Hand zu lesen. Sie haben in einem niederländischen Wald einen Foltercontainer eingerichtet, in welchem sie sich an einer konkurrierenden Drogenbande rächen wollten. Der Nachrichtenaustausch ist verstörend.
1: Wir brauchen genug Gürtel und Kabelbinder, um sie zu fesseln. Wir brauchen Zangen für Finger und Zehen.
0: Wochenlang können ErmittlerInnen alle Chats live mitverfolgen. Auch die von über 3000 deutschen EncroChat-KundInnen. Erst nach 56 Tagen bemerken die BetreiberInnen den Hack und versuchen das Netzwerk mit einer Chatnachricht zu alarmieren. Wir können die Sicherheit Ihres Geräts nicht mehr garantieren. Wir haben sofort Maßnahmen in unserem Netzwerk ergriffen, indem wir die Konnektivität deaktiviert haben, um den Angriff zu bekämpfen. Wir raten Ihnen, Ihr Gerät sofort auszuschalten und physisch zu entsorgen. Doch die Warnung kommt zu spät. Auch die Funktion des Kill-Switches hilft den Nutzerinnen nicht weiter. Die Gespräche wurden live mitverfolgt und kopiert. Europol wertet bereits tausende Chatverläufe aus. Auch dem Bundeskriminalamt werden schließlich Daten von deutschen UserInnen weitergeleitet. Im ganzen Land starten groß angelegte Ermittlungen. Der Aufwand für die deutschen Behörden und die Justiz sind enorm. Alleine die Berliner Polizei wertet 1,6 Millionen Datensätze aus Textnachrichten, Sprachnachrichten, Fotos und Videos von NutzerInnen aus. Und das sind nur die Datensätze von 56 Tagen Überwachung. Also die Spitze des Eisbergs. Christian Solmecke fasst es zusammen.
2: Es gab insgesamt 3.200 Ermittlungsverfahren und aus denen sind insgesamt 1.400 Haftbefehle resultiert. Also wirklich eine gigantische Menge. Und man muss natürlich im Endeffekt sagen, ist das so ziemlich der größte gebündelte Schlag der deutschen Justiz gegen Kriminelle, den es je gegeben hat. Das ist einmalig in der deutschen Kriminalgeschichte.
0: Doch nicht nur in Deutschland kommt es zu Ermittlungserfolgen. Die Chatverläufe lassen weltweite Drogenlieferketten auffliegen. Mehr als 2600 Verhaftungen in England nach Entdeckung des kriminellen EncroChat-Kommunikationsnetzes.
1: Niederländische Polizei und französische Gendarmerie lassen nach EncroChat-Ermittlungen Kokainfabrik in Rotterdam hochgehen. Hamburger Polizei nimmt 260 Drogendealer fest. Razzia gegen Rauschgifthändler in Krefeld. Sechs Festnahmen und Kokain im Wert von 600.000 Euro.
0: In ganz Europa werden tausende EncroChat-NutzerInnen verhaftet. Allein in den Niederlanden werden 19 Drogenlabore ausgehoben und mehrere Auftragsmorde verhindert. Über 8000 Kilogramm Kokain werden sichergestellt und Dutzende automatische Schusswaffen, knapp 20 Millionen Euro Bargeld und 25 Autos beschlagnahmt. Unter den Verhafteten ist auch der Chef der niederländischen Organisation, die den Foltercontainer errichtet hatte. Er wird zu 17 Jahren Haft verurteilt. In England werden zwei encrochat nutzerinnen zu lebenslänglichen Haftstrafen verurteilt, nachdem sie einen Mord über das Netzwerk geplant hatten. Ein in Dubai lebender Brite, der als Kopf eines internationalen Verbrechernetzwerks gilt, wird wegen Verschwörung zum Mord und Kokainhandel angeklagt. Alle Gerichtsverfahren haben eins gemeinsam, die encrochat daten als belastendes Beweismittel.
2: Also tatsächlich sind Chatverläufe ein gängiges Beweismittel vor Gericht, denn da kann ich ja genau nachlesen, wer hat was mit wem kommuniziert. Nur wenn dann Zweifel bestehen, dass der Chat echt ist, dann kann man an diesem Beweismittel selbst zweifeln. Also insofern Chatverläufe in der deutschen Justiz und auch in der Strafjustiz sind ein gängiges Beweismittel.
0: Dennoch werden mit Bekanntwerden des Falls datenschutzrechtliche Bedenken bezüglich der Rechtmäßigkeit des Zugriffs geäußert. Auch hinsichtlich der Verwertbarkeit der vom Bundeskriminalamt erworbenen Daten entsteht unter Strafrechtlern ein Meinungsstreit. Einzelne bekannte StrafverteidigerInnen sprechen sich gegen die Verwertung der EncroChat-Daten in deutschen Strafverfahren aus. Hintergrund sei die vermeintlich verfahrensrechtlich unzulässige Beschaffung der Chats durch die französischen Behörden. Doch im März 2022 bestätigt der Bundesgerichtshof letztendlich die Verwertbarkeit der EncroChat-Daten in deutschen Strafverfahren.
2: Der Bundesgerichtshof hat gesagt, selbst wenn in Frankreich nicht alles in Ordnung gewesen ist und dass die Beweiserhebung in Frankreich nicht ordnungsgemäß war, verwerten dürfen wir die Beweise hier in Deutschland trotzdem.
0: Voraussetzung? Die aufzuklärenden Straftaten müssen ausreichendes Gewicht haben. Dem mag man im Fall Encrochet nicht widersprechen. Bei all den verhinderten Straftaten und Verbrechen stellt sich am Ende noch die Frage nach der Prävention. Müssen für eine ordnungsgemäße Beweiserhebung zukünftig vielleicht Hintertüren in unseren Messenger-Diensten installiert werden? Um im Notfall sowohl eine technisch machbare als auch eine juristisch tragbare Handhabe gegen das organisierte Verbrechen zu haben? Robin Fey hat dazu klare Ansichten.
1: Wenn man Verfahren mit Hintertüren entwickelt, dann werden die immer auch von Personen ausgenutzt, die da eigentlich keinen Zugriff drauf haben. Also unsere Kryptografie ist stark und muss auch stark bleiben
0: wenngleich sie dann eben auch vermeintlich geschützte Kommunikationskanäle für Kriminelle bieten kann. Der Fall EncroChat zeigt aber, auch ein Hochsicherheitstrakt kann ein offenes Kellerfenster haben. Noch immer laufen in Deutschland hunderte Verfahren und bis heute stellt das BKA tonnenweise Kokain, unzählige Schusswaffen und Luxusautos sicher. Der Wert? Mehr als 200 Millionen Euro. Fakt ist... Der Fall EncroChat ist einmalig in der deutschen Kriminalgeschichte. Noch nie erhielten ErmittlerInnen solch detaillierte Einblicke in die Kommunikation des organisierten Verbrechens. Um die Verschlüsselung der Chat-Protokolle zu umgehen, nutzen die französischen Behörden einen Trojaner. Das genaue Vorgehen der französischen Behörden bleibt aber ein Staatsgeheimnis. Aufgrund der relativ kurzen Dauer der Überwachung zeigen die Chat-Dateien wohl nur die Spitze des Eisbergs. Die Strafverfahren zum Fall EncroChat dauern in Deutschland weiter an. Mehr Informationen findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch Digital Crime, um keine der weiteren Folgen zu verpassen. Und lass uns doch eine Bewertung da. In zwei Wochen begeben wir uns in Digital Crime Kompakt übrigens auf eine Zeitreise. Nämlich durch die Geschichte der Verschlüsselung. Bis zum nächsten Mal.